0: Vi fortsetter å be sammen. Herre vår Gud og himmelske fare, nå er vi framfor ditt ansikt i møte med dette eh, veldige tema som du har gitt oss, om, og som ligger deg på hjertet, ska vara levende i vår hjerte, at du kommer snart. Og du, Herre Jesus, vil finne en lengtende og ventende og rede brud når du kommer igen. Herre Jesus, jeg ber deg om den nåde som vi, hver og en av oss trenger. Amen. Jesus han talte til disiplene, særlig i kapitel 24 og 25 i, i Matthews evangelie og i kapitel 17 og 21 i Lukas evangelie, hvor han da skildrer endetiden for disiplene sine og ber om at de må være våkne og berette. Og han tar fram en del trekk i, i denne sammenhengen, som eh, vi gjør vel i så ser se litt nærmere på. Det, vi skal eh, studere det profetiske ord, og så skal vi la det være til beredelse, og ikke til beregning, som det er sagt. Og det er ett veldig ting at vi, ordet som vi møter, budskapet som kan være väldigt tøft når skriften taler om ting som skal skje, eh, som ikke bare er koselig å snakke om, tvert imot, som er forferdelig, så ska vi likevel få lov til å løfte våre øyne og så vite det at vår forløsning stunder til Eh, Jesus talte om eh, forskjellige tegnene, og eh, jeg vil ta frem noen av disse tegnene som Jesus peker på. Det går alt for langt å skulle gå in på alle, men jeg, jeg konsentrerer meg om noen det er et manuskript, eller et litt stort manuskript, kanskje. Eh, der nede, som jeg ikke har tatt meg opp nå, den, det heter «21 profetier om endetiden», som har gått i oppfyllelse. <laughs> Så det är eller som vi står mitt oppi da. Mm. Eh, det er det ord som eh, taler om... Situasjonen i verden og omkring oss, tegn i tida som var i den første kristne tid og som gjenspeiler seg da i vår tid. Og av og så kan det nesten sagt bare være nødvendig å bare lese begrepene, så er disse begrepene faktisk døråpenere for oss, så at vi ser litt omkring oss også. Og ikke minst, kan vi se in i vårt eget hjerte, og bli avslørt, komme in i Guds lys, og ser ofte hvor eh, preget så vi blir av denne verden. Vi lever i en verden som er antikristlig. Og så vil disse åndstrømmene, och så in i våra liv og och at vi tänker som världen. Eh, den gamla redaktören av eh, av Dagen som hette eh, ja. Eh, ja. Mm. Artur Berga ja. Hadde det på tunga før jeg gikk, og så plutselig så er jeg vekk. Jeg fikk lov til han en del eh, ganger, og han, et av hans eh, språk var dette här. Vi må kristne tanken. Vi står så utsatt till for at tanken hvor vi tenker som verden, og verden eh, får tak och rotfeste, hos oss. Der fortales det om å ta en hver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Mm. La meg lese et av disse veldige ordene som uh, kunne være nok for en time å bare gå inn på hver enkelt del av det. Men jeg leser sakte, tror jeg, gjennom det avsnittet. Antimoteus 3, Kapitel 3, vers 1-5. till «Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komma vanskelige tider, for menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, Overmodige, spottende, ulydige mot foreldrene, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalne umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, Oppfarende, opplåste, slike som elskeskinner lyster, høyere enn Gud. De skal ha skinn av Guds frykt, men fornekte dens kraft. Slike skal du vende dig fra, står det. Det var litt av de omstendighetene som man levde under, han møtte disse menneskene. Det var ikke... Og anbefale å ha vennskap med den slags mennesker altså. Og omgås dem slik. En annen sak er å, å eh, evangelisere og komme vittnesbrydd om Jesus. Det skal vi gjøre til alle mennesker. Men da tenker du at den går in i samklang og forening med dem. Nå er det... Mange ting her å, å ta fram. Men der kampen i endetiden kommer til stå, eller stå i sin tid, og som den står i dag, det er familielivet. En drabelig kamp vil det være om familielivet. Her stod det om å være... Ulydige mot foreldrene, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, och så videre. Denne synd har jo levt i samfunnet, nesten sagt, till alle tider. Det har alltid vært motsetninger mellom generasjoner opp igjennom, så det er ikke noe nytt tar och medse lösrivningsprocessen och göra det. Men som regel så kommer det har det kommit til harmoni efter vart som folk har blivit äldre och och sånn. Den amerikanske filosofen og psykologen Erich Fromm. Han har ju mange många böcker om mellanmänskliga ting och är är dyktig til å analysere mange ting. Og han sier det slik, for første gang i menneskeslektens historie har det vokst fram en generasjon uten arbeidets nødvendighet. Altså, det har vokst fram en generation som foreldre har hatt så god økonomi og sånn, at det de har barn har kommit att gått in i arbete fra de var små. Det har blivit en som generation utan att måtta arbete. Och det mener han har varit en av disse här som ofta har kommit fram. Och så fick du i efterkrigstiden fick ungdomsupprore. Ungdomen fick sin egen musik, sina egna motor, sin egen livsstil som var blivit en protest mot föräldragenerationen och så har vi vuxit upp i överflodsamhället. Vi gick in i et eh et, ett paradis när det gällde ekonomi och och allt detta här. Men se om det blev mycket överflod så bak detta skalet så var det bare en ting och det var tomhet. Og så møter den altså unge mennesker i dag. De er så tomme. Livet har ingen mening lenger. Selvmordensratene, de går til værre. Og psykiatriske institusjoner fyller seg av unge mennesker. Det er jo svært da. Og vi møter en, i vår generasjon en fryktelige ting. Eh, før var det da jeg på skolen, bare så kort tid siden, skulle jeg til å si. Det er, det er ikke så kort tid siden for noen av dere. Men eh, eh, vi var redde for læreren. Vi var redde for å bli, faktisk bli tilsnakket. Vi tog nesten ikke å, å sitte på, på benken og være urolige der. var redde for till att eh, idag är eh, läraren som frukter att gå in i klassen. Mm. Det har blitt alltså har blivit så totalt annorledes utan respekt för autoriteter. Det är nog av det som eh, Bibeln talar om i denna sammanhang som ska präge ändetiden. I den siste tid så skal det være sånn. Og nå er det perspektivet på dette her. Eh, da, men som jeg sa i sted, det er en veldig sterk likhet mellom det samfunnet og hva de, opplevde, de første kristne som de siste kristne, kan du si, eh, skal oppleve. Et angrep på familien som enhet. Den ser du ved bæresøylen ut fra Guds ord, fra skapelsesordnen av. Og uten aktelse for det hellige. Det ser vi tydelig i vårt land, de siste generasjonene, at det er ikke noe som er hellig lenger. Respekten for Gud Respekten for Guds ord, den er bruttende i samfunnet. Det er ikke lenger noen ærefrykt for tro og moral. Blasfemiparagrafen som vi hadde i, i grunnloven vår, den er fjernet. Det er ikke grenser for hva folk kan si og gjøre i det offentlige rom, stort sett. I hvert fall ikke når det gjelder å hasselere med, med kristne. Og i film og teater og litteratur så bolter de sig i respektløshet for det hellige. Det er liksom ikke måte på vad som kan fremstilles av det som er imot. Gud og Guds vilje. Og skal noen være morsomme, så skal det gå på bekostning av det hellige. Ringakt, uten aktelse for det hellige, var noe som skulle altså prege endetiden, står det i denne sammenhengen. Og så står det, uten naturlig kjærlighet. Kjærligheten mellom en man og en kvinne skulle miste sitt fotfeste. Det skulle bli et samfunn hvor dette ble foraktet, hvor dette ikke lenger fikk prioritet, men som ble kjøvet ut i siderommet. Vi har over lengre tid sett oppløsningen av ekteskapene. Det ser i vårt land, men det verste er at det ser ut over store deler av verden. Og vi ser hvordan dette har akselerert og akselererer. Jeg vokste opp i Porsgrunn. Da, på 50-tallet og gick på skole da, jeg visste ikke om en eneste en som var skilt. Ingen i klassen hadde jo kommet fra skilsmissebakgrunn. Men eh, i dag er det over halvparten. Og slik er det at at dette stormangrepet går imot familien, og så ser vi hvordan Sodoma og Gomorra, som Jesus talte om, når han talte om de siste tider, så talte han att det skulle bli som Sodoma og Gomorra. Det skulle være som Noahs tid og Lotts tid. Begge deler eh, eh, sammenfattes og som går på ett eh, moralsk forfall. Om folket før vannflommen så står det at de hade fordervet sin ferd. Det fantes ingen lysglimt igen, det var ikke nogon llänge som gjorde det gode. O Bien Sodoma, var lott hade der sitt tillhållted, att han først hade fø en flyttet utenför bienen, hade han näste gang i bienen. O så står det att de i Sodoma var onne og syndet stolig mot Herren. Så er det at Herren kom på besøk til Abraham, og så tar han ham med på en spasert tur, hvor de har utsyn over Jordandalen, og ned mot Sodom og Gomorra som lå på slettene der nede, hvor i dag det døde hav ligger. Og så sier Herren og betror han til Abraham, «Jeg går for å ødelegge byene Sodom og Gomorra, for der stiger som ett skrik fra disse byene, opp i mitt øre, og krever reaktion på den ugudighet som foregår. Det gör Abraham veldig vondt. Så han begynner å be. Han ber for denne flocken som er i disse byene, og ber om hans. Begynne på 50. Herre, du er en god Gud. Kan du ikke spare det for de 50 skyld, som er rettferdige, som ikke har, har forurenset sine liv med synden, slik som du har beskrevet det for meg? Og så sier Herren, ja. Og så vet du hvordan Abraham gi ned og ned og ned i antalede in til han kom till ti rätæ de. Da var det en myje mer en lott av hans familj. O så slog han stter ro med det. Men straks etter så du er det att det regner ill och såver over denne bien. Det var varket en rätttffärddig der i denne by Slik at de herren må de den. Det var skaperverke som de protesterte mot. de hade uttraktt vi vil se si homofyli, de hade unaturlig sex. O det kan ta så mange former, og så er det Herren i sin dom, sier det er nok. Og så är det at Herren taler videre også med, med Isers folke, och da de skal passere disse byene, så sier han, «Jeg må vokte dere for å handle slik som folket i Sodoma Gomorra handlet, for da vil jeg utslette dere på samme måten.» Herren er så nidkjær for sitt skaperverk. Han er så nidkjær for dette at han har, har skapt dem til en man och til en kvinne. Og de skal gjenspeile Guds bilde på jorden. och de skal virkelig gjøre Guds hensikt med mennesket. Alt annet er en protest imot Guds vilje og Guds skaperverk. Så det, det, er, det, er, det er viktig å ta med. Og vi, ja, dette her, kan du se si, vi har nok folk som kanskje kjemper med disse leggningene og, 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 og slik. Og, og det er ikke, er ikke lett. Men vi må holde fram vad som er Guds vilje og vad som er Guds tanke med et menneskeliv. Så det er en åndsmakt som ligger bak dette. Det eter på sig det er det onde åndskrefter som vil gjennomsyre vårt samfunn. Det blir mørkt når Guds lys blir borte fra et samfunn og fra mennesker. Dette er villet. Jeg har med här ett lite citat fra en av våre forfattere. Der sier han det slik. «Gi oss stadig mer pornografi. Kjør på. Dyng på med striptis, sodomi, voldtekt, nekrologi og blodskam. Pøs på. Vi ønsker intet mindre än att vi oversvømmes och drukner i usedlighet. Det skrives offentlig i dag fra en av våre forfattere. Du skjønner, her er det åndsmakter som er inne i bildet. Derfor er det at Guds ord advarer oss så sterkt mot slike ting. Eh det kan varit mycket att säga si om det men jag syns det hörer med för det att Guds ord advarar oss om disse tingena. Och det är inte i dag att stå upp mot de kolossala ondskafter som står bak preid och och liknande det ting idag som vill som slyka oss och få oss till til att gå in i dette, som är ett angrepp på Gud och Guds ord och Guds, ord Guds ordningar för Eh, la meg ta et uh, annet uh, endetidstegn som uh, Guds ord uh, uh, taler om. Som dere så, så var det nok å ta frem i de avsnittene jeg leste av, av ting som er så aktuelle og som gjenspeiles i samfunnet vårt. Men Jesus så säger att samhället vårt på det ändi en, ända tiden det skall vara präget av frukt och engstelse. Folk skall vara orolige, de skall vara rädda. Och så säger han det jag läser ifrån Lukas 21 som er et av de de som Jesus höll till sine disipler når han forberedte dem på det som skulle komme i endetiden. Och det skal vise sig tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst och fortvilelse, når hav og brenninger bruser. Menneskene faller i avmakt av retsel og gru for det som skal komma över jorden.» for himmelens krefter skal råkkes. Og i Lukas 21, i litt tidligere der, så står det, «Når dere hører om kriger og opprør, så la dere ikke skremme. For først må disse ting skje, men enden kommer ikke med det samme.» Da sa han till dem, «Folk skal reise seg mot folk på rike mot rike.» Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg i veldige tegn eh, fra himmelen. Jeg leste nettopp nå at det greske ordet for fryktelige ting som står her, også oversettes med terror. Og så er vi mitt inne i eh, eh, disse tingene som vi legger merke til her. Det har vært krig og rykter om krig eh, opp igjennom årene. Det er ikke noe nytt i så fall, men krig er noe som är en dypeste, fæleste fornedrelse av mennesket. Jeg vet ikke noe som kan forsimple et menneske så mye som krig. Det er alle skildringene som jeg har lest, og sikkert mange som har lest mye mer enn meg om det, men det er gruelig vad et menneske kan gjøre mot ett annet i krig. Hmm. Det som om råttenskapen og det dyriske og det djevelske kommer sterkt til uttryck i, i dette. Og dette er noe som skal forsterke sig eh, mot endens tid. Og så vet vi att eh, det å ha krig i dag er noe alt skyldig verre det å ha krig på den tida hvor de bare hadde pil og bu og sverd og, og skjold og, 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 og den slags. Hvor vi har med utrydelsesåpen av en helt annen karakter, både med atombomber og kjemiske ø, stridssåpen, og, som skaper en uendelig pine og plage over menneskene. Så allt detta er med på å skape frykt. Og eh, nå vet jeg ikke hvor representativt disse intervjuer og sånt nå er i, i TV. TV er jo et forferdelig medium som gjør at de kan klippe og lime akkurat som de selv vil. Men jeg tror det likevel gjenspeiler noe av den frykten som samfunnet vårt også gjennomlever i dag. Folk er redde. De redde nå i, i forbindelse med Ukraina-krigen. De er redde for hva det kan medføre. De forskjellige alliansene mellom nasjonene, hva kan de medføre? Vi kjenner på utrygghet på en helt annen måte enn bare for en kort tid tilbake. Der som sånn, disse tingene eh, vokser oss så nært inn på livet. Alt er mer på... At vi lyfter våra ögon där inte här vår framtid här vår framtid er ett ganska annat ställe som vi kommer in på. Och med allt dette så är det ju hungerskatastrofene som vi ser mer og mer av, og som synes så øke og øke i omfang og i dimensjon rundt om kring i verden. Og det er det Jesus sier. Det skal være hungersnød både her og der. Det skal være oversvømmelser. Det skal være jordskjelve. Det var svært sjelden hørte om jordskjelv da jeg var ung. Det var nok mer enn det en hørte, fordi hun hadde ikke fjernsyn og alt det som får verden så sammen lett in på nettiden vår i dag. Men jeg leste en rapport fra et tysk videnskapsselskap, en grafisk fremstilling hvor vår mycket jordskelvaktiviteten hade ökt ifrån 1950 och till 2000. Och nu är det någon år sedan allerede, men vi ser att och vi ser för de kolossala katastroferna som jordskelvene bringer över världen. Jesus har sagt, det, det ska särkenne den siste tid. Det skal bli mye jordskjelv. Folk skal engstes. Er det oss som er utsatt neste gang? Så kan vi ta fram eh, lovløsheten som det står om her. Lovløsheten skal ta overhånd. Så det er Matteus 24, 12. Det skal eh, bli... For akt forlovne kan det bli, eller det blir så mange loverver at ingen tar hensyn eh, til dem uretten den fremmes. Og eh, det blir uretten som eh, kommer til å herrske. O så sitter vi en flockkæ. som kanske, Rundt neste sving må gå i fengsel fordi vi tror på Guds ord og tar Guds ord på alvor. Da er i den kristførste kristne tid, hvor det å vitte om Jesus medførte at de ble kastet i fengsel, at de ble kastet for ville dyr, at de ble torturert. Verden vil ikke ha noe med dette å gjøre så knyttes spåndene fra den første kristne tid til endetiden. Det er slik vi vil oppleve det. Det er en tid uten lover. Det vil si at de guddomlige lovene de blir satt til side. Det går med full fart frem imot en tid hvor antikrist skal tre fram. Vi ser han ikke i dag, men vi ser att de instrumenten som han kan nyttegjøre sig av, de blir stadig mer og mer tilgjengelige. Vår tid med all den digitalisering og overvåking som vår tid er full av, den ligger till rette for at han som kommer og som er mot Kristus, og som skal styre folkene imot undergangen, han er ikke langt unna. Det er mye å si om, om han, men jeg skal la det være. Men var bare noen som får glimt, blir det i, i den sammenhengen. Jesus taler också om at det er tegn som skal vise sig i den kristne forsamling. La meg, før jeg går in på det, få komme med en bekjennelse. Det er mange synspunkter på endetiden. O du får höra mycket i radio och fjärrsyn och på de kristna kanalerna. det är någon som har ett väldigt schematisk bild av ändtiden. De har allt på det regne. Och de tänker som så att bara vi forstår det rätt så får vi alle brickor till att gå upp. Då kan vi placera allt på rätta plats och så har de ett helt mönster på på tingene som har med ändtiden att göra jeg må si det at det, det er, har nok vært veldig positiv til det tidligere, men har blitt litt mer reservert over for det seinere. Og særlig når du får slike uttrykk eller inne at de presenterer det sånn at deler av bibelen ikke er for oss. Når de sitter og leser Bibelen, så sier de at det hører jødene til, og det hører den tidsutsholdningen til, og det hører den tidsutsholdningen til. Fader vår er ikke en, en, en bønn for menigheten, og så videre. Den uh, aronitiske velsignelse kan vi jo ikke lyse, fordi det er en, en uh, velsignelse for jødene og ikke for menigheten, og så videre. Det er mange sånne ting som vi hører, som jeg for min del ikke kan gi mitt hjertets tilslutning til. Jeg vil ha en Bibel som jeg går til alle deler av Bibeln og det er mitt ord. Det er Guds ord til meg. Jeg får lov til å den og ha tiltro til. Gud har noe å si mig Enten jeg går til Matteus eller Johannes Johannes oppenbaring eller til brevene, så er det Guds ord til meg. Så når de deler opp slik, så blir jeg litt redd. Og jeg sier ikke at det ikke behøver å være rett, men jeg har, jeg har det ikke sånn selv, for å si det slik. Så når jeg leser, Jesus taler om endetida, så tror jeg at Jesus taler om en endetiden, og det er min endetid. Det er noe jeg skal være forberedt på. Det er noe jeg er plassert in i. Det er noe som skal tale til meg. Og eh, da tar jeg også eh, leser fra... Fra... Eh, Titus, nå, nei det var det jeg skulle la noe feil her. Ja, fra Titus brev, her 4-33. Men ånden sier med klare ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen, og holde sig til forførende ånder og dæmoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet. Disse forbyr och gifte sig og påbyr å avhåller sig fra visse slags mat, enda Gud har skapt dem til ta bli tatt imot med takk av dem som tror, och har lært sannheten å kjenne.» Og videre i, i andre Timotes brev, 4, 3-4. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta sig lærer i mängdevis, ettersom det klør dem i øret. De skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. Det vil si at i den siste tid skal det være flyst med forførende ånder, forførende lærdommer. Det skal være vanskelig å orientere seg i, i denne tida som vi kommer inn i, sier han. Og derfor er det om å gjøre at vi har kursen i orden. Jeg tror ikke det er nødvendig å kjenne til alle avvikende fra den sanne lære. Men det är viktig for oss at vi kjenner den rette kursen som kapteinen ble spurt. känner du alle skjæra här i skjæregården? Nej sa han. Det gjør jeg ikke. Men jeg kjenner Leia. Han vet hvordan han skal unngå det. Ja. Og det är viktig. Det är en ting som er så viktig att holde fast på, og det är att Jesus Kristus er vårt eneste håp. Det er han och hans gjerning som det er det eneste som teller. Det er hans nåde som berger oss gjennom livet. Blir ikke vi frelst av nåde, så blir vi ikke frelst i det hele tatt. Det er saken. Det er det eneste Gud vill ha oss å få å forankre vår tro i. Vi opplever forfallet, ikke minst innenfor teologien. Altså, de som skal ha lest og, og lære oss skulle lære andre, så er det så dypt forfall at vi blir eh, redde. Vi hade runt 1900-tallet särda i vårt land, i andre land enn noe før, noe som den gangen ble kalt for liberal teologi. Den begynte i Tyskland stort sett, og forplantet seg videre. Den satte spørsmål ved det som ikke var historisk politerlig som inte gick att efterpröva och den liberale teologi den satte spørsmålstegn ved Jesu Kristi uppståndelse vid jungfru födseln av fasällige ting Og det var blev ju kamp i mot den i i Norge i dag er denne liberale teologi nesten død slik, slik sett i sin opprinnelige form. Det som kan sies om positivt om de liberale teologer som jeg har litt kjennskap til i Norge, det var att de kastet sentrale kristne dogmer, men de kämpa for den kristne moralen. Der var det ikke noen i valsen, altså. Lydebrun, Movinkel, Mishlet, og så videre. Disse som var tonangivende, de kjempet for livsretten til et barn i mors liv. De kjempet imot i mors homofoli og disse tingene som vi ø, opplever i dag. Så i dag är det att det er selve moralen som har svikta. O den teologi kommer till oss alls på andrem måter. Så ø, det än sig, men det er falskt. når det blir lære och kykeleder och teologer som står för nå an uansett vilken tilhørighet de måtte ha. Så har Jesus sagt også noe om den indre stillingen i Kristi menighet i endetiden. Da han sier det slik, Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste, så det. Det är noe som skjer på innsida i menighetslivet. Det var ikke lenger klare signaler som ble gitt når det gjaldt liv og lære og innholdet i tron og så ble kjærligheten borte. Og man kan spørre det kan være at folk taler mye om kjærlighet. Det er et av de store hovedordene også i dag, er det ikke det? Kjærlighet. Du hører det nesten på hvert hjørne, og ikke minst når det er sam, Men den kjærlighet Jesus så etter, den er borte. Den blir borte i en av disse menighetene som fikk brev fra Jesus, som har gjengitt i åpenbaringsboken. Der er syv menigheter. Det gjør ikke noe med at jeg sier at du spurte meg om hvordan jeg så på disse menighetene i åpenbaringsboken. Og la meg si det sånn, noen som ser det en progressiv... At den første kristne menighet, det, det var først, første menigheten, Efesus-menigheten, og så at det, siste tider er laget i Kea-menigheten. Det er noen som har laget veldig mye lære omkring dette her, ikke, ikke minst Jesus-lovene bevegelsen i Amerika. Jeg ser det slik at alle disse menighetene har noe å si til oss til alle tider. Det er et budskap som ikke vi kan legge vekt. Vi må gå in i alle disse brevene, og de har ett budskap til oss i enhver situasjon, og vi skal speile oss i dette Guds ordet. Men der i menigheten i Efesus fikk de høre «Du har forlatt din første kjærlighet». Det er sammenhengen også om mannene finner troen på jorden, kjærligheten blir kald de fleste. Vad er det egentlig som kan skape og velikeholde kjærligheten i et gudsbarns liv? Jeg tror det kan være forskjellige ting, men jeg tror hovedsaken er denne. Jesus sa det. Hun elsker mye, for hun er meget tilgitt. Det er en nøkkel in, den som har behov for syndenes forlatelse. den som kommer med sin nød til Jesus og ikke kan unnvære ham, der lever kjærligheten, der vokser kjærligheten, der brenner den, og når det blir likegyldig, når, når likegyldigheten faller inn over ett Guds barns liv, jeg selvfølgelig er en kristen, jeg har alltid vært en kristen, og jeg, jeg gjør jo akkurat sånn som de andre kristne, som det blir bare på det overfladiske planen. Og hjertet er uten frykt, uten takknemlighet till Jesus for nåden og hans velsignelse og syndenes forlatelse. Da er fare på fære. Og da er Jesus inne i dette som han kaller for søvnens tid. Den siste tid i kristig menighet skal være preget av søvn. De ti jomfruene sovnet alle, står det. Og nå ble søvnen forskrekkelig alvorlig for de som ikke var rede. Men det skal være en søvnens tid. Da går tiden forbi oss. Vi merker ikke når vi sover. Vi kjenner ikke vi noen følelser sånn når vi sover. Nei. Det er ingen aktivitet når vi sover. Der blir aldri sagt et ord sånn vanligvis hvertfall når vi sover. Nej Det er like ugyldighet. Det er Jesus redd for. Derfor er det at han taler så sterke ord om dette med sine disipler. Våk og be. Så jeg har allerede vært inne på ø, i annen sammenheng de store forfølelser og forfølelser som Guds menighet vil utsettes for i den siste tid. Og Jesus sier til ham, «Se til!» att dere ikke blir ført vill. Jeg må jo si at det er å virkelig anbefale å lese Stig Magne Heitmann sine bøker fra de forfyllte kristna. Det kan være et vekkerop till oss, och at vi får lov se virkelig vad troen betyr for oss. Ja, nå har jeg brukt tida, og vel så det, ser. Eh, Det är inte så långt den kommer i, i en, en tre tid, Men det bästa sagt här, visst var det ett spörsmål som det hade lust att stille, Så kan det ju vara grejt, hvis det skrev det ner, så ska jag försöka så svara på det. hvis jag har lys over det. Så gjør gjerne det, så kan ta det opp i neste timer. Eller så er det to ting jeg har på hjertet i neste timene. Det er Israel i tiden og brudens bortrykkelse og spørsmål knyttet det.